0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Essa é uma guerra muito cara. É, é claro que a gente pensa
1: numa guerra cara para a Ucrânia. Naturalmente é uma guerra caríssima também para a Rússia.
2: Foi assim que o professor Tangi Bagdadi descreveu aqui no assunto o peso de um conflito que então se arrastava havia 100 dias.
1: Mas é uma guerra que também traz custos altíssimos, elevadíssimos e aparentemente de longo prazo para países da Europa Ocidental, para os Estados Unidos e é, no frigir dos ovos para o mundo todo.
2: Decorridos outros 50 dias desde a entrevista, os custos só fizeram aumentar. Para o mundo...
1: E on evoqué já une possível crise alimentar mundial. The prices of wheat and other crops have increased exponentially. As Nações Unidas alertaram hoje que a insegurança alimentar no mundo cresce por causa da guerra na
0: Ucrânia.
3: Food, energy and fertilizer prices are skyrocketing aggravated by the war in Ukraine. Em países do Oriente Médio da África que importam muitos grãos, não só da Ucrânia mas da Rússia também, o preço do pão, por exemplo, disparou, aumentando o número de pessoas que correm o risco de passar fome.
2: E em especial no continente onde acontecem os bombardeios. O fluxo de gás russo está em um terço do que costumava ser na mesma época do ano passado. A Rússia está nos chantageando, disse a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen. O na Europa se disparado um 30%. a constante ameaça russa de suspender o
0: fornecimento de gás, os ministros de energia da União Europeia aprovaram o plano de cortar voluntariamente o consumo do bloco em 15%
3: entre agosto e março.
2: No final da semana passada, um anúncio pareceu capaz de reduzir a pressão mais urgente.
3: O acordo entre dois dos maiores exportadores de alimentos do planeta trouxe alívio para todos. O secretário-geral da
2: ONU falou em Farol de Esperança, brilhando no Mar Negro. Que não haja dúvida, este é um acordo para o mundo. O acordo abre caminho para o escoamento de 5 milhões de toneladas de grãos por mês a partir de três portos
0: ucranianos, entre eles o de Odessa, o principal do país.
2: Mas a aparência de entendimento durou pouquíssimo.
0: Um dia depois do primeiro acordo para permitir a exportação de toneladas de grãos, a Ucrânia acusou a Rússia de bombardear o principal porto do país.
2: Novos ataques da Rússia contra cidades no sul da Ucrânia voltaram a ameaçar a retomada das exportações de grãos. A estatal russa
0: de gás anunciou que vai reduzir mais uma vez o abastecimento para a Alemanha a apenas 20% da capacidade do principal gasoduto. Moscou
3: dobra a aposta. Em viagem pelo continente africano, o chanceler da Rússia deu a entender que quer derrubar o governo Zelensky. Definitivamente ajudaremos o povo ucraniano a se livrar do regime Que é absolutamente antipopular e anti-história, disse o ministro russo
2: E no país invadido, o custo é uma devastação
0: sem fim É uma guerra cara e vai levando que há de mais valor para as famílias
3: Bombardeios destruíram duas escolas em Donetsk A Rússia vem negando sistematicamente ataques a alvos civis Mas a prefeita de uma cidadezinha ucraniana chamada Chuhuiv disse que 12 mísseis caíram lá entre 3 e 4 da manhã.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a Europa cansada da guerra. Uma conversa com Tanguy Bagdadi, a voz que você escutou na abertura deste episódio professor de Relações Internacionais na Universidade Veiga de Almeida, além de fundador do podcast Petit Jornal. Voltamos a ele agora que o conflito acaba de completar cinco meses para entender melhor a situação e as perspectivas. Quarta-feira, 27 de julho. Tanguy, eu tenho lembrado muito da nossa conversa no início de junho, porque ali você já esboçou algo de que nós temos agora muitos sinais. Ou seja, de que os países da Europa estão sentindo de maneira demasiada o peso da continuidade da guerra na Ucrânia. Você pode nos falar um pouco Quais sinais são esses?
1: Renata, a gente teve essa semana agora um sinal que eu acho que é talvez o mais forte até agora, que foi a decisão por parte do governo alemão, por parte do, do primeiro-ministro, enfim, o chanceler alemão, Olaf Scholz, de repassar para os consumidores alemães o preço adicional da energia. Então, basicamente, a energia se torna mais cara, ela está mais escassa, a Alemanha não está com reservatórios cheios e os consumidores alemães
0: vão passar a pagar mais caro. Esse conflito na Ucrânia provocou a pior crise de energia na Alemanha em décadas. O governo alemão anunciou que vai ter que socorrer a Uniper, que é uma das maiores distribuidoras de gás natural do país. A empresa calcula um prejuízo bilionário. Desde o dia 14 de junho, a Rússia cortou em 60% o fluxo do gasoduto Nord Stream 1, que leva o gás para a Alemanha e para outros países da Europa. A gente sabe que quando a Alemanha faz
1: um movimento como esse, ela acaba dando a chave, dando a senha, dando o caminho para os outros países da Europa Ocidental, é, basicamente dizendo que os governos não têm condições de arcar com o aumento do custo da energia por conta da guerra no leste europeu e que, portanto, isso vai acabar afetando a vida diretamente de todos os cidadãos. A gente sabe como é que isso mexe com o humor das pessoas, né? As pessoas elas passam a sentir a inflação é, no seu cotidiano, no seu dia a dia, o aquecimento das casas, né? O abastecimento dos automóveis tudo se torna mais caro e é mais ou menos o que o Putin vinha adiantando que poderia acontecer. Vocês acham que vocês estão prejudicando a Rússia, mas na prática vocês vão acabar prejudicando a vocês mesmos. E a gente sabe que com isso a própria decisão né, de, de apoio à Ucrânia e tudo por parte da população, principalmente, ela acaba esmorecendo um pouco.
2: Você tocou no ator principal, que é a Alemanha, e na questão principal, que é o gás. Agora, vale uma menção aqui é, as saídas do Boris Johnson do governo no Reino Unido e a queda do Mário Draghi no governo da Itália, né?
1: Vale, principalmente porque esses são dois dos maiores aliados que a Ucrânia tinha. O próprio Zelensky... Ele não escondeu sua decepção, ou pelo menos o seu, seu lamento, quando Boris Johnson
0: renunciou. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, não resistiu à pressão e
3: anunciou a renúncia ao cargo. É claramente da vontade do Partido Conservador que haja um novo líder. Eu concordei.
1: E a situação insustentável na qual Mário Mario Draghi se encontrava, ele renunciou duas vezes, né? foram duas quintas-feiras seguidas,
0: renunciando, não conseguiu se manter no poder... Depois de perder a base de apoio no Parlamento, o primeiro-ministro da Itália, Mário Draghi, renunciou ao cargo. Draghi comandou o governo italiano por um ano e meio e tinha como principais objetivos acelerar a vacinação contra a covid e preparar o plano de retomada econômica pós-pandemia com fundos de quase 200 bilhões de euros da União Europeia. Ele não tinha experiência em política. Foi convocado pelo presidente italiano para o cargo de primeiro-ministro exatamente por sua capacidade técnica. E eram
1: dois grandes elementos de apoio. A gente sabe que tanto Boris Johnson quanto Mário Draghi, eles davam apoio à Ucrânia, claro, possivelmente por uma convicção pessoal, mas também como uma forma de agenda política. Né? Então, domesticamente, eles conseguiam desviar um pouco a atenção dos problemas políticos para esse apoio à Ucrânia. Mas, de qualquer maneira, é sim uma forma de esvaziamento de um apoio muito importante que a Ucrânia tinha na Europa Ocidental, lembrando que a França nunca foi essa grande base de apoio mas tanto a Itália do Mario Draghi quanto o Reino Unido do Boris Johnson, esses, sim, eram apoios importantíssimos para o Zelensky.
2: Fora que a questão na Itália, por exemplo, lembro aqui conversando com você, tem como pano de fundo uma crise econômica que tem tudo a ver com os custos da energia, né?
1: É, os custos da energia, na verdade, eles estão na base de grande parte das insatisfações ou das instabilidades em grande parte do mundo. Eu sei que assim, vai ser uma viagem muito grande, mas se a gente for pegar até o Sri Lanka, por exemplo, o que acontece lá é por causa do preço da energia.
0: Forças de segurança do Sri Lanka entraram em um dos prédios do governo, ocupado pela população, para dispersar parte de um protesto. Soldados armados retiraram barricadas e desmontaram estruturas instaladas pelos manifestantes. Nove pessoas foram presas. A operação indica que o novo presidente do país pretende reprimir a mobilização social.
1: Na Europa Ocidental não é muito diferente. Então, acaba é, aumentando acaba contribuindo muito para a instabilidade, para a perda de popularidade dos governos. Então, tudo isso acaba sendo somado como um elemento que pode levar a uma mudança do humor do consumidor europeu, do eleitor europeu e dos cidadãos europeus de uma forma geral.
2: A União Europeia corre para economizar o combustível e armazená-lo para o inverno. Uma dúzia de países da União Europeia já enfrentam uma redução no abastecimento, mas o aperto real é previsto para começar quando a russa Gazprom cortar os fluxos através do gasoduto Nord Stream 1 para a Alemanha para um quinto da capacidade. Espero um instante que eu já volto para retomar a conversa com Tanguy Bagdadi. Bom, viajando agora com você, de volta para a Europa. E ainda falando da questão da energia, a própria dificuldade de chegar a um acordo razoável para os diferentes países do bloco sobre a redução do consumo de gás já explica um pouco a dificuldade da situação no continente,
1: né? Muito, porque a proposta que a União Europeia apresentou foi de um corte linear de 15% no consumo de gás. Agora, naturalmente, essa é, um, é uma proposta que agrada muito a Alemanha. A Alemanha está com reservatórios ela é na casa de 60% a 65% de gás natural. A ideia da Alemanha era tentar chegar a 100% até o inverno e, portanto, esse corte linear seria uma forma de sobrar mais gás para esses países que estão com reservatórios vazios. No entanto, tem outros países que estão dizendo que não aceitam. A Polônia, por exemplo, está com reservatórios na casa de 100%. Ela está praticamente lotada de gás natural. Outros países, como a França, por exemplo, que dependem muito menos da energia russa, também estão dizendo que para ela não faz sentido. A mesma coisa com, quando a gente pensa em países um pouco menos frios, né, que são os casos de Espanha e Portugal, por
4: exemplo.
1: Então acabou se tornando basicamente uma recomendação. Agora, se o Olaf Scholz lá no início da guerra né, ele estava reticente com relação às sanções, veja bem, precisamos de mais tempo, agora fica bastante claro o motivo. A Alemanha é um país particularmente atingido pela questão energética, é particularmente preocupado com a disponibilidade energética. Olaf Scholz calculou
0: que uma família de quatro pessoas deve desembolsar cerca de 200 a 300 euros a mais por ano. Uma cidade no sul da Alemanha resolveu dar o exemplo. Augsburg desligou as fontes públicas e a iluminação dos prédios históricos. A prefeita da cidade diz que todos precisam economizar energia, porque tempos difíceis podem vir pela frente. Talvez numa situação
1: pior do que a Alemanha a gente tenha somente a Hungria, que depende ainda mais. Mas, de qualquer maneira, a situação alemã é uma situação bem complicada, mas esse pacote aí acabou ficando basicamente como uma recomendação. A gente pede encarecidamente que os países diminuam o seu consumo de gás, mas não é obrigatório, não tem como ser forçado a absolutamente ninguém.
2: Bom, então vamos do gás para os grãos. Na sexta-feira passada, tangui a grande notícia foi um acordo para escoar os grãos da Ucrânia retidos pela Rússia. A expectativa foi imensa e no dia seguinte, os russos estavam bombardeando o porto de Odessa. O que isso diz sobre as limitações desse tipo de acordo?
1: Isso expõe, Renata, que na prática, quando um acordo como esse é assinado, isso não significa a solução definitiva para absolutamente nada. É uma expressão que eu acho que cabe muito aqui é que o jogo é jogado, então não é porque o acordo foi assinado que automaticamente os grãos vão fluir para o cenário internacional, para o sistema internacional, para a economia global e com isso baratear o preço dos alimentos. É, o acordo ele vai ter que ser monitorado dia após dia, ele vai ter que ser aplicado dia após dia. Então não adianta nada a gente ter um acordo como esse e a Rússia, por exemplo, garantir cumprir, vamos dizer que ela cumpra, é, nenhum ataque contra qualquer tipo de embarcação que carregue grãos se ela faz ataques contra instalações próximas ao porto ou, pior ainda, ao próprio porto. Então é importante que a gente tenha uma, um certo ceticismo com relação a esse acordo, ele pode sim funcionar, ele é uma vitória diplomática importante, mas ele não garante por si só que os grãos vão, vão ser escoados para o mercado internacional.
2: Para além de eventuais bombardeios, você pode nos explicar a concretude dessas dificuldades no dia a dia, na realidade, por que
1: não é simples tirar os grãos dali? A gente está falando sobre a, a, a costa ucraniana, que é exatamente onde está acontecendo uma boa parte dos conflitos. A gente cansou de falar sobre Mariupol. Né? Mariupol é uma cidade costeira, um porto importante. E a gente tem ele mais na parte oeste da costa ucraniana, cidades, né, portos importantes, que não foram conquistados pela Rússia, como, por exemplo, o porto de Odessa. É exatamente nessa área de conflito, de atritos, uma área absolutamente desejada pela Rússia, que deveria haver o escoamento da produção de grãos de um dos grandes produtores de alimentos do mundo. Isso talvez a gente não tenha ressaltado o suficiente ainda. A, a Ucrânia é uma potência do ponto de vista
4: da produção de grãos. A, a Ucrânia uh, tem uh, a fama uh, muito antiga de ser o celeiro da Europa. Solos uh, de intensa decomposição orgânica... Muito férteis. A Ucrânia foi durante todo o século XX uma grande exportadora de cereais. Hoje é a terceira maior exportadora mundial de cereais. A segunda é a Rússia. O primeiro são os Estados Unidos. Rússia e Ucrânia juntas exportam mais do que os Estados Unidos. E a Ucrânia sozinha, mais de 8% dos cereais do mundo, especialmente trigo, milho, cevada e girassol.
1: E, naturalmente, a Ucrânia, exatamente para defender esses portos, né, como objetivo de guerra, ela colocou minas, minas aquáticas, exatamente na frente de portos como, por exemplo, Odessa, e a Rússia respondeu colocando minas também. Então, não há qualquer tipo de segurança para que navios, cargueiros, atraquem no, no, no porto de Odessa e transportem grãos a partir dali. A própria Rússia tentou impedir isso de acontecer várias vezes, como uma forma, inclusive, de sufocar o seu inimigo nessa guerra. Então, a primeira dificuldade é, como é que você faz para que os navios cheguem ali sem encostarem em uma mina aquática. A gente sabe que isso tira muita confiança de qualquer companhia, qualquer empresa, qualquer navio que queira trafegar por ali. E do lado russo, você tem a desconfiança de que esses navios possam transportar Armamentos para a Ucrânia, né? de uma forma ali de contrabando de armamentos para a Ucrânia. Então, só uma série de desconfianças aqui e acolá que tinham que ser tratadas, que tinham que ser é, resolvidas e que, no fim das contas, chegou-se a um acordo na sexta-feira passada. Mais uma vez, um acordo preliminar é um bom sinal, mas a aplicação disso tudo está longe de ser algo simples.
2: E um acordo com uma cenografia bem peculiar, né, Tanguy? Que já dava para a gente desconfiar que não tinha ali um estoque muito grande de boa vontade,
1: de parte a parte. Pois é, a gente está falando sobre um acordo que aconteceu, que foi assinado em Istambul, né? Então isso reforça muito a posição da Turquia. E naturalmente envolveu Rússia e Ucrânia. Agora, tanto russos quanto ucranianos deixaram claro que não estava assinando acordo um com o
4: outro. Importante dizer que o acordo não foi assinado pelos dois países o mesmo acordo. Cada país assinou um acordo com a ONU, porque a Ucrânia se recusa, por razões bem razoáveis, a assinar acordos diretos com a Rússia. Então, são dois acordos espelho que foram assinados pela Rússia e pela Ucrânia com a ONU.
1: Eles não fizeram o contato visual entre eles, representantes russos e ucranianos, não assinaram sequer o mesmo papel. Você imagina se eles vão apertar as mãos? Jamais.
3: A guerra na Ucrânia completa cinco meses, um conflito que parece longe do fim e que vem sendo um teste de resistência ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Foi o que ele contou com exclusividade à correspondente Raquel Krahembur em sua primeira entrevista para a América Latina.
0: O senhor se encontraria com o presidente Vladimir Putin para tentar um acordo? Para mim, tanto faz quem estiver do outro lado, tanto faz quem é o líder lá. O importante é que exista a vontade de parar com a guerra e de matar as pessoas por parte deles. Para isso, nem precisa sentar na mesa comigo. Se a Rússia seguir princípios civilizados, Respeitando a gente e buscando um acordo sem dar ultimatos, então podemos
1: conversar. Então dá para ver que é um passo importante. Mas você tem todo um, um, um cenário ali que mostra como que a gente está muito, mas muito longe da possibilidade de assinar algum acordo mais amplo que encerra a guerra diplomaticamente no curto prazo.
2: Tangue, além de bombardear o porto de Odessa no sábado, a Rússia começou a semana com o seu chanceler testando um anúncio de que Moscou quer, sim, mudar o regime na Ucrânia, derrubar o Zelensky. Como é que a gente deve interpretar essa declaração?
1: Olha, as declarações do Sergei Lavrov, elas são algo, no mínimo, curioso. Elas são um caso à parte na guerra, né? As declarações do Lavrov com relação a Israel, por exemplo, deixam bastante claro que às vezes ele solta algumas coisas ali que não necessariamente são a
0: posição do governo. Fato é que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o experientíssimo Sergei Lavrov, andou destilando antissemitismo. e se eu me lembro, eu fico de por exemplo, o Hitler também e falando que Hitler tinha raízes judaicas e não só isso que os próprios judeus são, usualmente, os
1: mais antissemitas. São as coisas meio, meio fora da casinha, fora da normalidade. E, na semana passada, ele já tinha dado uma declaração curiosa, ao que nenhum integrante do alto escalão do governo russo já tinha dito, que era que o país teria intenções para além de Luhansk e Donetsk. Então, saindo um pouco daquelas, daquelas definições meio abstratas dos objetivos russos na guerra, né, como desnazificação ou coisa do gênero, e agora ele solta mais uma, né? Ele começa a dizer portanto que existe talvez o objetivo ali também de mudar o regime na Ucrânia. A maneira pela qual eu interpreto isso, Renata, é uma forma de preparar o terreno. É uma forma de falar assim olha, a gente não está dizendo claramente aqui, não é uma declaração do Putin não é o porta-voz do Kremlin que está dizendo, é o ministro das Relações Exteriores, não foi algo muito bem explicado mas é importante que todos saibam que a Rússia possivelmente vai além de Luhansk e Donetsk, vai além, portanto, somente de uma guerra para que é uma mudança do regime, meio que para mostrar também que a Rússia ela tem saúde para continuar a guerra para além de onde ela foi até agora. Então, é, me parece que é meio que uma forma de dar o tom e também, por que não, de demonstrar força, né? demonstrar a disposição que a Rússia tem num futuro próximo nessa guerra.
2: Aproveitando que você falou em território Vários analistas consideram que não tem como essa guerra acabar sem concessões significativas de território por parte da Ucrânia. Você concorda?
1: Eu concordo, não no sentido da, da Ucrânia ter que conceder, porque pode parecer que a Ucrânia ela vai sentar numa mesa de negociações e fazer um acordo e fazer uma concessão. Você está dizendo que ela vai perder? Que ela vai perder. Isso acontecendo ou não, diplomaticamente ou não, eu não consigo imaginar um cenário de curto ou médio prazo, no qual a Rússia recue das posições que ela já tomou. Isso poderia acontecer, eventualmente, se houvesse uma vitória ucraniana na guerra, no sentido de, uma, de fato, uma expulsão das tropas russas. Isso me parece muito improvável, né? realmente muito improvável. Existe um desequilíbrio de forças importante ali.
0: O desequilíbrio do poderio militar dos países é
1: muito grande.
0: As forças armadas da Rússia estão entre as maiores do mundo. São 850 mil soldados, isso sem contar os reservistas. Já os ucranianos não têm nem um quarto desse total. No mar, então, a Rússia está entre os cinco países com as maiores frotas do mundo. São 600 navios de guerra e submarinos. Já a Ucrânia tem cerca de 100 navios de guerra, e não há informação confirmada sobre a presença de submarinos nessa
1: frota. E não consigo imaginar a Rússia voltando para casa de mãos abanando, sem Luhansk, sem Donetsk ou sem regiões do sul da, da Ucrânia. Então, é, o que os analistas têm dito, que enfim, é, é, essa tomada de territórios ucranianos por parte da Rússia é um fato consumado, ou será um fato consumado, eu concordo. É claro que as coisas podem mudar muito, né, Renata? A gente não sabe o dia de amanhã. Mas hoje realmente não consigo imaginar a Rússia fazendo qualquer tipo de concessão nesse sentido queira a Ucrânia. Ou não, a Ucrânia pode ser aquele país que pede territórios e vai contestar para sempre. Mas, de qualquer maneira, a Rússia está, de fato, com os dois pés fincados em porções importantes do território ucraniano. Não consigo imaginá-la recuando dessas posições.
2: Tanguy, para terminar, os Estados Unidos, que são expoente do que nós chamamos na nossa última conversa de partido da justiça aquele conjunto de países dispostos a ir às últimas consequências para fazer a Rússia pagar pela invasão, em oposição ao chamado Partido da Paz, onde já estavam naquela altura vários países europeus cansados de pagar os custos da guerra. De lá para cá, tanguiu quanto piorou a situação do governo Biden para influir no que vai acontecer na Europa?
1: Muito porque o Biden ele tem um desafio enorme daqui a muito pouco tempo, daqui a poucos meses, que são as midterms, né, as eleições de meio de mandato. E ele está com a popularidade em baixa, numa situação curiosa, né, porque ele tem se engajado muito numa demonstração de apoio à Ucrânia, já conseguiu aprovar, inclusive, utilizando o capital político seu, é, um pacote de 40 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia, militar, humanitária, enfim, para rodar o governo ucraniano, é, e vai liberando aos poucos, né como uma forma de ter notícias positivas o tempo todo, e mesmo assim as pesquisas têm mostrado que a percepção dos eleitores americanos é de que ele não é resoluto o suficiente ou não é duro o suficiente no combate ao Putin ou no apoio à Ucrânia. Então, eles coloca ele numa situação muito difícil, que é, apesar de tudo que ele considera que vem fazendo, isso não é suficiente para melhorar a popularidade dele.
3: A gente vê que o índice de aprovação do Biden está despencando. Em algumas pesquisas, está até abaixo do Trump nesse mesmo momento do, do mandato dele. Muita então, tá gente questionando se há condições do Biden, se candidatar à reeleição, ainda tem a questão da idade dele, mas a inflação está alta, a economia enfrenta uma série de problemas.
1: E isso traz um risco enorme, que é de perder o legislativo. Ele po Pode ser que ele governe os dois últimos anos do mandato dele, do primeiro mandato dele, sem o legislativo ao seu lado, isso é praticamente um pato manco. Ele teria muita dificuldade de avançar com pautas essenciais para o país. Então, naturalmente, isso divide um pouco as atenções e molda, né, de uma certa maneira, a forma pela qual o Biden vai conseguir lidar com a guerra daqui para frente. Então, fazer justiça, né, já que a gente está falando aqui sobre o grupo que quer justiça com relação à Rússia, acaba ficando bastante enfraquecido com uma posição como essa. Tangi
2: muito obrigada pela conversa. É sempre muito instrutivo. Volte outras
1: vezes ao assunto. Um prazer, Renata. Um abraço.